0: Ja, wir haben es gehört, ähm, heute geht es ums Geld und ähm, Anke hat schon gesagt, boah, da gibt es unglaublich viele Bibelstellen dazu. Äh, ein Thema, was bei uns vielleicht irgendwie nicht so gang und gäbe ist, dass man darüber redet, äh, Jesus hat ultra viel darüber geredet. Deswegen wollen wir heute auch in eine Geschichte eintauchen, die Jesus erzählt hat und wollen uns die mal so richtig genau angucken, was er uns damit vielleicht weitergeben möchte. Und ich lade euch ein, wenn wir da jetzt heute reingehen, einfach mal ganz offen, mit offenem Herzen, mit offenen Ohren äh, ranzugehen und zu gucken, was da drin steckt und was das vielleicht für dich ganz persönlich für den nächsten Schritt bedeutet. Was ist der nächste Schritt? Glauben wir, dass das, was in der Bibel steht, was Jesus auch sagt, wirklich auch eine Auswirkung hat auf uns, auf unser Leben? Oder ist es halt nett, also schon auch nett, hier Sonntagmorgen zusammenzusitzen? Jetzt hören wir uns da ein bisschen nette Theologie an und nachher gehen wir wieder raus und dann ist irgendwie auch schon wieder weg? Oder macht es wirklich einen Unterschied? Berührt es wirklich unser Herz und verändert was in unserem Leben? Ich bin gespannt, was Gott heute Morgen zu uns, zu dir, zu mir sprechen möchte. Und ich möchte beten für offene Herzen und Ohren und dann starten wir in das Gleichnis. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du keine Tabus hast, wo man irgendwie nicht drüber reden kann. Danke, dass du unsere Herzen kennst und weißt, wie wir, wo wir stehen, mit was wir jetzt auch angekommen sind, was in der Woche los war, was vielleicht nächste Woche ansteht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ruhig machst, dass du uns jetzt offene Herzen, offene Ohren schenkst für dein Wort, für das, was du uns sagen möchtest und jeden von uns dort abholst, wo es heute dran ist und diesen Punkt wichtig machst, ähm, wo vielleicht für uns der nächste Schritt dran ist. Danke, dass du hier bist. Amen. Okay, wir starten in eine in ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat, die steht in Lukas 19, Vers 11 bis 27, und die spielt in Jericho. Ähm, wir lesen direkt davor die Geschichte, manche werden sie kennen, wahrscheinlich die allermeisten, äh, von Zachäus. Ähm, von diesem Zöllner, wo Jesus unverschämterweise sich mit seinen Freunden eingeladen hat, mit dem gegessen, getrunken, gefeiert hat, obwohl das so richtig eigentlich der Abschaum war. Und direkt danach folgt dieses Gleichnis. Es steht nicht drin, ob die vielleicht sogar noch im Haus bei Zachäus sitzen oder ob sie schon wieder unterwegs sind. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig, aber es kommt direkt nach dieser zachäus geschichte wir werden das jetzt heute so machen, wir werden uns diese Geschichte ganz genau zusammen angucken. Ich werde den Bibeltext oder wir werden den Bibeltext zusammen lesen. Ich werde aber immer wieder so kleine Breaks machen, wo ich nochmal ein bisschen was dazu erklären werde, weil das uns hilft, den Kern von dieser Botschaft besser zu verstehen. Weil wir müssen natürlich auf dem Schirm haben, dass die Geschichte vor 2000 Jahren von Jesus seinen Freunden damals in die damalige Zeit erzählt wurde und damals bestimmte Sachen anders liefen, anders waren wie bei uns heute und dann das Einfache ist, das zu verstehen, was steckt eigentlich drin, was ist denn der Kerngedanke, warum Jesus das erzählt, was dann auch für uns einen Unterschied macht. Deswegen nicht die ganze Geschichte am Stück, sondern immer wieder mit einem kurzen Break. Wir starten Lukas 19, Vers 11, ihr könnt vorne auch mitlesen. Die ersten Verse. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Außerdem war er schon in der Nähe von Jerusalem. Daher meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Deshalb erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Also jetzt kommt diese Beispielgeschichte. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft reiste in ein fernes Land. Er wollte sich dort zum König über sein Land einsetzen lassen und anschließend zurückkehren. Vorher rief er zehn seiner Diener und gab jedem Geld im Wert von einem halben Kilogramm Silber. Er sagte zu ihnen, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Okay, wir machen mal hier den ersten Break. In dieser Geschichte, in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis von Jesus geht es also um einen Mann, ein Vor Vornehmen wird er, glaube ich, genannt, ein vornehmer Mann, der in ein fernes Land reist, um sich zum König ernennen zu lassen. Das klingt für uns vielleicht irgendwie komisch, ähm, aber für die Leute damals war das total nachvollziehbar, das war gang und gäbe, man musste, also zum Beispiel beim König Herodes oder auch bei dessen Sohn, die damals über diese Region geherrscht haben, die mussten auch zum Kaiser nach Rom gehen und sich dort zum König ernennen lassen. Jetzt war das damals aber natürlich nicht so ein Ding, ja, man läuft halt, also Entscheidungen, nehme ich ein Flugzeug oder nehme ich der Zug, wie komme ich am schnellsten von A nach B, sondern diese Strecke, die hat natürlich auch Zeit gekostet und in der Zeit war auch kein Kontakt möglich. Also man hat nicht auf Insta dann jeden Tag eine Story gepostet, bin jetzt hier, bin jetzt hier, Kaiser ist ganz gut gewillt, ich werde wahrscheinlich bald König oder sowas, sondern die sind losgegangen und dann hieß es abwarten, kommt er als König zurück oder vielleicht auch nicht. Hat auch nicht immer so funktioniert. Das muss uns bewusst sein, wenn Jesus dieses Beispiel hier nennt, dass es ganz normal damals war und bedeutet hat, dass der Mensch erstmal eine Zeit lang weg ist. So, jetzt ist dieser vornehme Mensch, der sagt, ich gehe jetzt dahin, ich will mich zum König ernennen lassen. Und was macht er jetzt? Er ruft seine Diener. Ah, das habe ich gerade schon gesagt. Genau. Er ruft seine Diener. Und gab jedem Geld im Wert von einem halben Kilogramm Silber. Das Wort Diener, was hier steht, da steht eigentlich das griechische Wort Sklaven. Also seine Sklaven oder seine Diener. Und er gibt ihnen Silber im, äh, Geld im Wert von einem halben Kilogramm Silber. Da gibt es jetzt verschiedene Umrechnungsmethoden, wie man das irgendwie auf heute übertragen kann und so. ist gar nicht so wichtig. Was vielleicht wichtig ist, es war kein riesiges Vermögen, es war kein Lottogewinn. Es waren so vielleicht 100 Tageslöhne, also vielleicht so vier Monatsgehälter. Das könnt ihr mal euer Monatsgehalt hochrechnen. Also das ist gut, das ist schon, da hat man was in der Hand, aber es ist jetzt nicht, man kann dafür jetzt nicht sein Leben lang auf Reisen gehen oder sowas. Der gibt Ihnen das Geld und dann ein ganz entscheidender Satz. Ein ganz entscheidender Satz. Er sagt, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Er gibt ihnen das Geld, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. So, das ist jetzt zum Beispiel so ein Moment, wo wir das natürlich mit unseren Ohren heute hören. Stell dir vor, ich gebe dir, Niki, oder keine Ahnung wem, Lukas, dir 10.000 Euro und sage, jetzt mach mal Geschäfte. So, dann Lukas zieht los, keine Ahnung, macht irgendwo einen kleinen Shop auf oder investiert klug in irgendwelche ETFs oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was er macht. Ähm, aber dieses Recht, das war damals so, in dieser Geschichte, es waren den Leuten, da, darüber haben die nicht nachgedacht, dass jetzt der Lukas das Geld nimmt und irgendwie was Cooles damit macht, sondern es war ganz klar, dass die damals als Rechtspersonen, diese Diener, diese Sklaven, gar nichts gegolten hatten. Die konnten gar nicht selber einfach in ihrem Namen irgendwelche Geschäfte oder sowas machen. Sie konnten nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Nikis Barbershop öffnen, sondern wenn hier steht, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme, dann heißt es, sie mussten, es ging gar nicht anders, es ging rechtlich gar nicht anders, sie mussten die Geschäfte im Namen von dem Typ machen, von diesem König, der ihnen das Geld gegeben hat, der der Eigentümer von dem Geld ist. Also nicht Nikis Barbershop, sondern Barbershop Frischer Schnitt im Auftrag von König Markus zum Beispiel oder sowas. Also keine Ahnung. Aber das musste bei dem, bei dem, äh, bei dem Geschäft klar werden, wem gehört das Geld? Von wem ist es? Weil ein Sklave, der konnte keine Rechtsgeschäfte einfach machen. Von wem war dieses Geld anvertraut? Geschäfte im Namen des Herrn zu machen. Dieses Hintergrundwissen hilft uns jetzt auch den nächsten Vers zu verstehen, weil als ich zum ersten Mal jetzt wieder in der Vorbereitung auch dieses Gleichnis durchgelesen habe, bin ich beim nächsten Vers hängen geblieben und dachte so, was soll denn der da drin, den kann man auch irgendwie weglassen, der, der passt da irgendwie nicht so richtig rein. Aber mit dem Hintergrundwissen ergibt der Sinn. In Vers 14 steht... Aber die Einwohner seines Landes hassten ihn, also diesen König, der, oder der weggegangen ist, zum König zu werden. Die Einwohner seines Landes hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Okay, Problem. Der Typ ist losgegangen und es werden Leute hinterher geschickt. Und es heißt hier, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Der Herr, der Mann, der hat viele Feinde. Die Leute hassen ihn und wollen nicht, dass er König wird. Wie wird die Geschichte ausgehen? Ihr kennt vielleicht jetzt dieses Gleichnis. Aber das wusste damals, jetzt als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Man wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Kommt dieser Mann als strahlender Sieger zurück... Wird er wirklich der König oder gewinnen vielleicht diese Typen, die hinterhergeschickt wurden und schaffen, dass er nicht zum König gemacht wird, sondern verbannt wird? Sein Schicksal steht auf Messers Schneide. Und mit diesem Hintergrundwissen wirkt der Auftrag an die Diener noch mal ganz anders. In seinem Namen Geschäfte zu machen. Sind sie bereit, das Risiko einzugehen, um den Auftrag von ihrem Herrn auch in total unsicheren und angespannten Zeiten auszuführen. Sie wissen, es gibt Gegner, es gibt genug Menschen, die das nicht cool finden, die nicht wollen, dass der König wird. Und jetzt sollen die in seinem Namen, eben nicht in ihrem eigenen Namen, sondern in seinem Namen, in seiner Abwesenheit, Geschäfte machen. Sind sie bereit, ihn zu repräsentieren, loyal zu sein eben mit dem Nichtwissen, wie es ausgeht, wo sie zwischendrin eben nicht die WhatsApp kriegen, läuft, ich komme bald wieder, läuft hier mit dem Kaiser oder sonst irgendwas. Jesus erzählt diese Geschichte, dieser Vers ist da mittendrin und er lässt dann aber gleich die Katze auch aus dem Sack. Direkt im nächsten Vers kommt nämlich äh, die Aussage, jawohl, dieser Herr hat's geschafft, er ist zum König genannt, ernannt worden. Wir lesen ab Vers 15 weiter. Trotzdem, also obwohl die Feinde hinter ihm her waren, übernahm er die Herrschaft. Als er dann zurückkehrte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte wissen, was ein jeder erhandelt hatte. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Der König sagte, gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für zehn Städte. Der zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. Der König sagte zu ihm, ich übertrage dir die Verantwortung für fünf Städte. Jetzt ist der König also zurück. Er hat es geschafft, er ist König geworden. Und jetzt kommt die große Frage, wie die Bewertung des Königs gegenüber seinen Dienern abläuft. Er wollte, wissen, ah jetzt, er wollte wissen, was ein jeder erhandelt hatte. Er wollte wissen, was ein jeder erhandelt hatte. Also hier auch wieder mit dem Wissen eine echt spannende Stelle. Der König fragt nach, wie viele Geschäfte... Wie viele Geschäfte wurden denn erhandelt? Wie oft hast du in dieser riskanten Zeit der Abwesenheit in seinem Namen die Geschäfte gemacht? Das ist super entscheidend in dieser Geschichte, weil manchmal gibt es auch so Übertragungen ähm, von der Bibel, wo hier drin steht, dass der König fragt, welcher Gewinn erzielt wurde. Also wie viel Geld wurde gemacht, wie viel Gewinn wurde erzielt. Aber das ist nicht das, was hier im eigentlichen Text im Griechischen steht, und macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, dass es dem König jetzt da um diese paar Peanuts ging. Wir haben vorher von ein paar Kilogramm Silber gelesen. Das war Könige haben ihr Silber nicht in Kilogramm gemessen. Die haben das in Zentnern und noch viel größere Einheiten gemessen. Dem König, wenn, wenn man in dem Denken von damals drin gewesen wäre, dann das wäre das scheißegal für den, wie viel da erwirtschaftet wurde oder nicht. Also es geht nicht um die Höhe von dem erzielten Gewinn, sondern... Dem König hier, wo er fragt, geht es um etwas ganz anderes. Entscheidend ist, was ein jeder erhandelt hat, haben sie zu ihm gehalten. Waren sie im kleinen treu? Haben sie es gewagt in diesen unsicheren Zeiten, wo unklar war, ob er als König zurückkommt, ihn repräsentiert zu haben, in seinem Namen Geschäfte gemacht zu haben? Barbershop bei König XY, wo man noch gar nicht wusste, wird er als König zurückkommen. Das ist die entscheidende Frage. Und die Diener, wir haben es gerade gelesen, die prä äh, präsentieren dann ihre Ergebnisse. Und auch hier ist wichtig, was hier steht. Beide antworten auf gleiche Weise. Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Sie bekennen das nochmal. Ja, es ist dein Pfund. Geld, das jetzt mehr wurde. Dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Nicht mein Geld, ich habe so toll gewirtschaftet, ich, ich habe das so toll angelegt oder sonst irgendwas, sondern dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Und wir haben es gelesen, sie werden gelobt. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für zehn Städte. Was ist das Kriterium, nach dem die Diener bewertet werden? Was ist das Kriterium, nach dem die bewertet werden? Es ist ihre Zuverlässigkeit und ihre Treue, die sie im Kleinen gezeigt haben. Es geht im Lob von diesem König ausdrücklich nicht um den erzielten Gewinn, wie hoch der war, sondern es geht um die Treue der Knechte, weil sie gut mit dem Geld umgegangen sind, sie in seinem Sinne eingesetzt haben, werden sie gelobt und bekommen sogar was. Was bekommen sie? Besondere Privilegien, eine lebenslange Rente, eine Reise nach Bali, keine Ahnung was. Nee, der Lohn für die Treue im Kleinen ist nicht persönlicher Wohlstand, sondern mehr Verantwortung. Ups. Ich übertrage dir die Verantwortung für zehn Städte. Super spannend. Ich glaube, wenn wir in die Bibel gucken, ein göttliches Prinzip, das echt einen Unterschied macht. Treue wird nicht mit persönlichem Wohlstand belohnt, sondern mit größerer Verantwortung in seinem Reich. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, aber im Prinzip wird jetzt noch mal das bestärkt, was ich bis hierhin auch gerade schon erklärt habe. Es wird nämlich noch von einem Knecht berichtet, der den Auftrag nicht ausgeführt hat, der nicht im Namen des Herrn gehandelt hat und der irgendwie, wenn man sich so diese Geschichte überlegt, wie das damals war, auch total nachvollziehbar, lieber auf Nummer sicher gegangen ist und mal abwarten wollte. Er wollte einfach mal abwarten, was passiert. Kommt dieser König wirklich als Sieger zurück? Wer gewinnt das Battle? Wie sieht es aus? Sich lieber mal nicht positionieren, nicht dazustellen, nicht zu dem Herrn bekennen und in seinem Namen Geschäfte machen. Super interessant. In dem nächsten Abschnitt dann eben, den könnt ihr dann auch nächste Woche in euren Hauskreisen, wenn ihr möchtet, nochmal genauer angucken. Dieser Diener, der dann am Ende auch gescholten wird, der hat das Geld nicht verprasst. Der hat es nicht für sich eingesetzt oder so, sondern hat einfach nur es eingewickelt und einfach nichts gemacht. Und war nicht treu, hat nicht den Auftrag ausgeführt, der ihm von dem Herrn erteilt wurde und am Ende wird ihm dieses Silber abgenommen, aber was da genau, wie das genau da steht und so weiter, es gibt von diesem ähm, zu dieser Predigt dann auch so ein Handout, das ist online auf der Homepage, äh, da könnt ihr das auch noch mal für euch selber nachlesen, nacharbeiten, auch nochmal mit persönlichen Fragen oder eben auch ähm, nächste Woche in euren Kleingruppen, in euren Hauskreisen. Ich mache jetzt aber mal einen Punkt, was des, ähm was jetzt den, den Inhalt von diesem Gleichnis angeht, und wir wollen jetzt gleich einen Schritt weitergehen. Ihr merkt, dieses Gleichnis ist voll von ganz tiefer Theologie auch gerade zum Thema Geld, Besitz, Finanzen und hat viele herausfordernde Gedanken. Und ich habe ein paar ausgewählt, die mir wichtig wurden, so im in, in der Beschäftigung mit diesem äh, Gleichnis und eben bezogen auf das Thema, was Anke vorhin schon gesagt hat, ähm, Money, Money, Money. Und wir wollen da jetzt mal gemeinsam gucken. Wir haben jetzt ganz viel erstmal nur gehört. Und vielleicht ist jetzt gerade alles noch so im, im, im Kopf und man hat mehr verstanden von diesem Gleichnis. Und ich wünsche mir, dass mehr davon jetzt auch weiter rutscht. Weiter von oben, so jetzt im Bild, von oben nach unten. Vom Kopf ins Herz und in die Hand. Weil das macht einen Unterschied. Was machen wir denn jetzt auch aus dieser Geschichte? Was bedeutet das für uns ganz persönlich? Ich habe vier Punkte dabei, die ganz eng, sind, äh, eng dran sind an diesem Gleichnis. Das erste, die Ausgangslage. Geld ist uns von Gott anvertraut. Ich glaube, wenn wir in die Bibel gucken, das ist jetzt eben ein Beispiel, aber Anke hat es vorhin gesagt, es gibt tausende. Das ist nicht übertrieben. Es gibt wirklich, es gibt so viele Bibelverse zu diesem Thema oder Bibeltexte. Und ein zentrales Element, was wir, glaube ich, begreifen müssen, ist, dass alles, was wir besitzen, uns von Gott anvertraut ist. Und wir, die wir hier sitzen in Deutschland mit dem ganzen Besitz und Reichtum, das wir haben im Verhältnis zu fast allen anderen Menschen auf der Welt, uns ist so viel anvertraut. Gott, der Eigentümer, dem alles gehört, vertraut seinen Dienern sein Geld an, um es in seinem Namen zu verwalten. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das hörst, ob du das so glaubst, ob du das noch nie gehört hast, was du dazu denkst. Wie ist denn dein Blick auf dein monatliches Einkommen, auf dein Auto, auf deinen Besitz, auf dein, keine Ahnung, was dir jetzt, auf deine Handtasche, auf deine Luxusschuhe? Ich weiß nicht, was euch irgendwie wichtig ist oder sowas. Ähm, kannst du von Herzen sagen, wie es in Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater des Lichts. Gott es ist mir von dir anvertraut. Es ist mir von dir anvertraut, aber dann hat es auch eine Konsequenz. Wenn es von Gott ist, dann haben wir eine Verantwortung, damit gut zu haushalten, in seinem Namen Geschäfte zu machen, in seinem Namen in seinen, seinem Denken mit seinen Werten damit umzugehen, eben nicht grundsätzlich erstmal mit allem, was ich habe, meins, 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 sondern immer mehr so eine Haltung zu entwickeln, deins, 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 deins und ich, ja, ich darf damit haushalten, damit umgehen. Die Diener in dem Gleichnis, die haben mit dem Silber gewirtschaftet, die sind damit aus, umgegangen, die haben ausgegeben, einge, eingenommen und so weiter. Ich meine, die sollten damit Geschäfte machen, das heißt, die, die sind mit diesem Geld umgegangen, die dürften das verwenden. Und nach außen sah das vielleicht ja manchmal so aus, wenn es um ihr Geld geht. Aber die, sie haben es betont. Ich habe es vorhin auch extra betont, dass sie am Ende auch ganz klar bekennen, dein Pfund hat zehn weitere Pfund hinzugewonnen. Nicht ich habe so gut gemacht, ich habe das so toll gemacht, sondern dein Pfund. Für sie ist klar, wem das Geld gehört, wer der Eigentümer ist und was ihr Auftrag ist als Verwalter, als die, die damit umgehen und dass das ein Unterschied ist. Mir wurde das nochmal voll bewusst jetzt durch dieses Gleichnis und ich wünsche mir, dass es bei mir ins Herz rutscht. Das Geld, was ich zur Verfügung habe, ist mir von Gott anvertraut. Es kommt von ihm und ich, ich darf Verwalter von seinen guten Gaben sein. Eine absolute Grundlage, die Ausgangslage. Das Geld ist von Gott anvertraut, um dieses zu verwalten. Das Zweite, was war der Auftrag? Was war der Auftrag an die Diener damals und an uns heute? Das Geld in seinem Namen einsetzen. Der Auftrag lautet, mit dem mir anvertrauten Geld in seinem Namen Geschäfte zu machen. Es in seinem Sinne, nach seinen Prinzipien, nach seinen Werten aktiv, aktiv einzusetzen. Wir dürfen damit umgehen. Wir brauchen nichts irgendwie verstecken oder sowas, sondern wir sollen damit aktiv umgehen. Für was? um in seinem Namen Geschäfte zu machen, seine Werte durch mein Haushalten zu fördern. Der König in dem Gleichnis, der hat es ja auch super offen gelassen. Der hat nicht einen Businessplan vorgelegt, hat gesagt, guck mal, hier Geld, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, mach genau das, mach genau das, mach genau das. Er hat es offen gelassen. Der einzige Auftrag war, es in seinem Namen zu machen, es in seinem Sinne einzusetzen. Und ich glaube, dafür ist die Grundlage, dass wir diese Werte kennen. Also noch mal ein anderes Beispiel, vielleicht stell dir vor, ein enger Freund von dir geht ins Ausland für ein halbes Jahr und sagt: "Hey, Johnny, du bekommst Verfügungsgewalt über alle meine Konten." Vielleicht ist es sogar jemand, der ein Unternehmen führt, für die Mitarbeiter und so weiter. Du bekommst jetzt die Verantwortung, in meinem Sinne das weiterzuführen. Ich bin mal ein halbes Jahr raus, Sabbatical, keine Ahnung was, ich bin mal weg. krasser Auftrag. Wie kannst du den treu und gut ausführen? Weil du kannst ihn ja nicht, also in seinem Urlaub hier die ganze Zeit anrufen. Doch nur dann, wenn du ihn und seine Werte und was ihm wichtig ist, gut kennst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns persönlich, aber auch, als Gemeinde in Kleingruppen mit Gottes Wort beschäftigen, um zu lernen, was ist ihm wichtig, was sind seine Werte, seine Prinzipien, um dann diesen Auftrag, den wir haben, gute Haushalter zu sein, mit dem, was uns so vieles anvertraut ist, auch gut umzugehen und es in seinem Sinne, in seinem Namen einzusetzen. Wir dürfen Verwalter von Gottes guten Gaben sein. Das ist unser Auftrag. Ich möchte mich das immer wieder fragen. Gott, bin ich ein guter Verwalter? Habe ich das verstanden, diesen Auftrag auszuführen und mit dem mir anvertrauten Gut deine Werte, deine Prinzipien, das, was dir wichtig ist, groß zu machen? Und ja, so zu leben, das wird immer wieder auf Gegenwind stoßen. Wir haben es in diesem Gleichnis gelesen. Es gibt diese Gruppe, die hasst diesen König. Die hat da keinen Bock drauf. Die findet scheiße, was der denkt. Die schicken hinterher und sagen, wir wollen nicht, dass dieser Typ König ist. Wir wollen was anderes. Und ich glaube, auch heute ist es super herausfordernd, weil uns so stark immer was anderes entgegenschlägt. Was wir doch immer hören, ist, Mehr, 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 du brauchst mehr und es reicht noch nicht und du musst noch mehr schaffen und, und glücklich wirst du nur, wenn du jetzt auch noch das und das und das und mehr und mehr und mehr bekommst. Oder für dich, für dich, für ich, 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 dieses Egoistische, für mich das einzusetzen, ist genau das andere, wie es uns auch Gott, wie es uns die Bibel lehrt. Es ist doch deins, mach damit, was du willst. Es geht darum, dich zu verwirklichen, mehr anzuhäufen, damit du glücklicher wirst. Und ja, abgeben kann man auch, aber nur von dem, was man eh viel zu viel hat und davon einen kleinen Teil. Das ist doch das, was uns ganz oft auch suggeriert wird. Und ich fand es super spannend, dass in diesem Gleichnis das auch mit drin vorkommt. Ja, es gibt da auch Gegenwind, es gibt auch andere Stimmen. Die Frage ist, auf welche Stimme hören wir? Der Auftrag steht, das Geld, von, das mir anvertraut ist, in seinem Namen einsetzen, um seine Werte zu stärken. Was war das Kriterium, nachdem diese Verwalter beurteilt wurden? Nicht die Höhe oder der Erfolg sind entscheidend, sondern die Treue. Ich fand es so cool. Wie genial ist dieses geistliche Prinzip eigentlich? dass in den Augen von Gott eben nicht der sichtbare Erfolg oder sowas dann von deinen Bemühungen bewertet wird, sondern was zählt, ist die Treue ihm gegenüber, die richtige Haltung. Und das, finde ich, macht total Mut, auch da einfach mutig vorzugehen und nicht einfach ängstlich. Ich finde, wenn man so ängstlich ist und Angst hat, mit seinem Geld irgendwie auch alles falsch zu machen oder es falsch einzusetzen und so, dann kommen wir eher hin zu diesem Knecht, der es irgendwie vergraben hat und der irgendwie Angst hat. Sondern mutig loszugehen mit der richtigen Haltung. So manchmal auch vor sich hin stolpernd. Und bestimmt, die Diener waren bestimmt auch überfordert an manchen Stellen, wie sie das jetzt irgendwie gut einsetzen sollen. Haben bestimmt auch mal Fehler gemacht. Haben in den West auch mal irgendwie ins Sand gesetzt oder sonst irgendwas. Aber darum geht es dem König nicht. Warum auch, er hat eh allen Reichtum. Sondern ihm geht es darum, ob wir treu zu ihm stehen und ehrlich immer wieder fragen, was bedeutet es für mich? Gott, wie willst du, dass ich mit dem von dem anvertrauten Gut, das du mir anvertraut hast, umgehe? Wie kann ich das treu einsetzen, um dich, deine Werte, deine Prinzipien groß zu machen, zu stärken? Der König kommt und fragt danach. Ja, das ist auch interessant an dem Gleichnis, wir sind ihm rechenschaft schuldig. Es war nicht einfach nur eine Beschäftigungstherapie, während er weg war, dass man das irgendwie nicht vergisst, dass er vielleicht wiederkommt, sondern er fragt wirklich danach. Wir haben einen Auftrag, wie wir mit Geld und Besitz umgehen und ja, wir müssen diesen Umgang dann auch vor Gott verantworten, aber wichtig, das Kriterium ist nicht der Erfolg von dem, wie du mit dem umgehst, sondern darum treu zu sein. Ich fand ein Satz von Mutter Teresa, richtig cool, der das, finde ich, gut zusammenfasst. Sie hat gesagt, ich bin nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Ich bin dazu berufen, treu zu sein. Ich bin nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Ich bin dazu berufen, treu zu sein. Und wir kommen zum Schluss, zum letzten, des Ergebnis mehr Verantwortung. Jesus erzählt, von diesem König, der dann eben sagt, gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für zehn Städte. Das ist das Ergebnis von der Treue, von dem, dass er treu gehandelt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht eben nicht um größere Privilegien, um noch mehr für ihn persönlich, sondern größere Verantwortung im Reich Gottes. An anderer Stelle in Lukas 16, Vers 10 lesen wir, Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Treue im Umgang mit Geld, mit Besitz fängt ganz vorne an. Nicht erst, wenn du einen dicken, gut bezahlten Job oder sowas hast oder ein fettes Erbe einstreichst oder irgendwie, keine Ahnung, das Haus, ein Unternehmen von deinen Eltern erbst oder sonst irgendwas, sondern auch schon viel früher beim Taschengeld. Beim Studentenshop, beim Sozialarbeitergehalt, keine Ahnung. Es fängt schon viel, viel früher an, im Kleinen treu zu sein. Im Kleinen fängt es an, weil Gott uns auch kennt. Und wenn wir es da schon nicht, nicht anfangen, nicht beginnen, wie soll es gelingen, wenn wir mehr Verantwortung bekommen? Es geht darum, im Kleinen treu zu sein und im Kleinen auch schon Gott zu fragen, hey, wie kann ich mit dem Wenigen, was mir anvertraut ist, deine Prinzipien, deine Werte stark machen. Die Treue wird belohnt, nicht mit persönlichem Wohlstand, dass du mehr bekommst, mehr persönliches Vermögen, mehr Gesundheit, mehr sonst irgendwas. Das ist, eine, das ist leider eine sehr verbreitete Irrlehre, gerade weltweit auch ähm, Wohlstandsevangelium. So, Wenn du das und das machst, dann wird es dir gut gehen und du wirst nie irgendwelche Probleme haben, so ein Quatsch. Das steht in der Bibel nicht, steht auch in diesem Gleichnis nicht. Die Belohnung ist nicht persönlicher Wohlstand, auch hier bei den Dienern nicht, sondern größere Verantwortung im Reich Gottes. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen. Also lasst uns da starten. Ich möchte abschließen und ähm, euch nochmal in der Übersicht diese vier Dinge mitgeben, die mir wichtig wurden und dir die Frage stellen, was willst du da jetzt draus machen? Was ist für dich vielleicht der nächste Schritt? Die neue Erkenntnis, wo du nochmal drüber nachdenken willst, nochmal mit jemand drüber reden möchtest. Vielleicht jetzt im Lobpreis dir nochmal Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und dann beschäftigt euch weiter mit dem Thema. Redet ähm, miteinander drüber. Ich finde es super wichtig, weil das ist irgendwie so man redet so selten über das Thema, Nehmt, geht in eure WGs, in euren Hauskreisen, redet darüber, wie es euch auch damit geht, was ihr jetzt auch gehört habt. Nutzt gerne das Handout dazu. Lukas 19, wir haben es gelesen, die vier Learnings, die mir wichtig wurden. Die Ausgangslage, Geld ist uns von Gott anvertraut, um dieses gut zu verwalten. Und wir haben den Auftrag, das Geld in seinem Namen einzusetzen, um damit seine Werte und Prinzipien zu stärken. Das Kriterium für die Bewertung, nicht die Höhe oder der Erfolg sind entscheidend, sondern die Treue. Und das Ergebnis, mehr Verantwortung in seinem Reich, nicht mehr persönlicher Wohlstand. Und ich schließe ab nochmal mit dem Zitat von Mutter Teresa, ich bin nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Ich bin dazu berufen, Treu zu sein. Ich bete. Jesus, und du kennst uns und unsere Herzen und wo wir stehen, und auch gerade bei diesem Thema, was für uns, ähm, wo wir einfach nicht so gewohnt sind, auch einfach darüber zu reden oder sowas, und was das mit uns macht, wenn wir da auch so anders geprägt sind von dieser Welt und von ähm, dieser Gesellschaft. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns jetzt irgendeine Sache ins Herz gibst. Nicht sofort irgendwie alles, sondern eine Sache, wo für uns, für jeden von uns der nächste Schritt dran ist. Nochmal nachzudenken über das, was in deinem Wort darüber steht, auch gerade in diesem Gleichnis drin steht. Jesus, wir danken dir für so viel Gutes, was wir haben. Dass du uns so viel anvertraut hast. Und wir bitten dich, dass du uns führst und leitest, dass wir treu sind und es in deinem Sinne auch verwenden und einsetzen. Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten für das, wo wir das so oft nicht tun, wo mir das nicht gelingt, wo wir irgendwie scheitern an diesem, an diesem Auftrag. Aber danke, dass es nicht um den Erfolg geht sondern darum treu zu sein, wieder aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen. Zeig du mir, was dran ist. Ich bitte dich da um deinen Segen für jeden von uns persönlich, dass wir offen sind, auch mit anderen darüber zu reden, das nicht einfach nur für uns irgendwie zu bearbeiten, sondern äh, vielleicht auch mit Freunden, mit einem Hauskreis, mit äh, Mentoren oder sowas über das Thema zu sprechen und nächste Schritte zu gehen. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.